0: Est-ce qu'on peut accueillir Graham? Merci. Bonjour tout le monde. Frances et moi sommes contents d'être de retour à Toulouse après deux mois et demi en Irlande euh, pendant l'été. Euh, euh, C'était quand même euh, un bon été. Euh, la France a gagné la Coupe du monde. Alors, on a célébré en Irlande avec vous. Euh, C'est une bonne année pour le, le sport, parce que l'Irlande a gagné le grand chelem dans le rugby et <rire> la France dans le football. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans, euh, l'esprit de victoire qui se lance dans nos nations. Mais Dieu est un Dieu de victoire. Et euh, je veux parler ce matin... Euh, des, euh, de le rôle de la louange dans les jugements des dieux. Et je vais lire euh, d'abord le psaume euh, 82. Le psaume 82. « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favorisez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles. » et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Pour ceux qui suivent les lectures dans la communauté Melchie, on lit ce psaume tous les mardis et pendant les dizaines, douzaines, quinzaines de, de, de fois que je l'ai lu, j'ai pas tout à fait bien compris ce que ça voulait dire. Euh, mais il y a deux semaines, j'ai lu un autre verset dans le psaume 131, 138, et le verset premier, qui m'a beaucoup interpellé. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je chante tes louanges devant les dieux. Alors, dans notre monde occidental, on ne parle pas beaucoup des dieux. Pas comme à l'Inde ou en Afrique, où on est beaucoup plus conscient du monde de l'esprit. Pourtant, ces dieux sont réels. Ces puissances sont réelles et ont de l'influence dans nos vies. Et la Bible en parle beaucoup, surtout dans le contexte de la louange. Alors, explorons ensemble un peu... À ce psaume et ce que Dieu dit. Dans le verset premier, psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. La version seconde. Et la nouvelle Bible seconde dit Dieu se tient dans l'assemblée divine, il juge au milieu des dieux. Le semeur, version Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Donc, Dieu préside dans une assemblée d'êtres spirituels, d'êtres divins, des dieux. C'est un rassemblement dans le domaine spirituel, ce n'est pas sur la terre, c'est dans les cieux, c'est dans le monde invisible. Nous ne le voyons pas, mais c'est très réel. Et le but de cette assemblée, c'est le jugement. « Il juge au milieu des dieux. » Alors, qui sont ces dieux Et pourquoi Dieu les juge Le mot en hébreu, c'est « Elohim ». Et ce mot est utilisé aussi pour « Dieu ». Et dans ce verset, le premier mot « Dieu », c'est « Elohim ». Et puis, l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux, c'est « Elohim » aussi. C'est le même mot. Et dans l'Ancien Testament, c'est employé deux mille fois ou plus pour euh, parler de Dieu, notre Dieu, Yahweh. Mais c'est aussi employé pour euh, référer, euh, se référer aux autres dieux. Et parfois, quand c'est employé avec euh, un verbe en singulier, c'est notre Dieu, et avec des verbes en pluriel, c'est les dieux. Alors, Dieu ne se juge pas lui-même, il juge les autres dieux, et les, il les juge pour l'injustice. Alors, Yahweh est un Elohim, il est un être divin, mais il y a d'autres Elohim qui ne sont pas Yahweh, il y a d'autres êtres divins qui ne sont pas Yahweh. Et lorsqu'on voit dans beaucoup de, de versets dans l'Ancien Testament, par exemple dans « Juge 11 » et « Un roi 11 », les Elohim sont les dieux et les déesses d'autres nations, comme Baal, comme Astarté. Et dans Deutéronome euh, 32, ce sont des démons. Et dans Genèse 35, ce sont des anges, ou l'ange de l'éternel. Alors le mot Elohim est employé pour Yahweh. Et employé aussi pour les autres êtres spirituels, les anges, l'ange de Yahweh, les dieux, les souverainetés, les puissances, les autorités. Alors, ces, ces, ces Elohim sont des êtres spirituels. Il y en a qui sont bons, Dieu et ses anges. Il y en a qui sont mauvais, qui ont chuté, euh, qui sont des dieux, des faux dieux, et des principautés et des pouvoirs dans les lieux célestes. Ephésiens. Si ce verset 12 nous dit car nous n'avons nous pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ce sont des esprits, des esprits dans les lieux célestes. Ils n'ont pas de chair ni de sang, et ils habitent le domaine spirituel. Et il y en a qui sont contre nous, et il y en a qui sont pour nous. Heureusement, Dieu et ses anges sont pour nous. Les anges sont là pour nous servir, mais les autres puissances spirituelles sont là pour nous opposer. Alors, on est dans une lutte. Euh, on est tout à fait au milieu d'une lutte dans ce monde spirituel. Colossiens 1, verset 15, nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité ».« Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, il parle de, de, de domaine invisible, des gouvernements, des puissances, des dominations, des trônes. Alors, il y a des gouvernements humaines sur la terre, mais il y a aussi des gouvernements dans les lieux célestes qui influencent ce qui se passe sur la terre. Et il y a une hiérarchie de, de, dans ces pouvoirs, dans ces puissances-là. Et nous sommes tous influencés, euh, qu'on le, qu le sait ou pas, si on est conscient ou pas, on est tous influencés par ce monde spirituel qui nous entoure. Euh, Il y a beaucoup qui se livrent tout à fait à ces influences. Et il y en a qui résistent et nous sommes appelés à résister ces influences euh, mauvaises. En Ephésiens 2, euh, il parle du temps autrefois quand nous marchions selon le prince de ce monde, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, nous, nous, nous avons marché, avant de venir à la connaissance de Dieu, nous avons tous suivi ces influences, ces puissances de, de la prince de l'air. Et nous sommes responsables, même s'ils nous ont influencés, nous sommes responsables pour nos choix, pour nos, nos décisions, pour nos actions. Et Dieu va nous juger pour nos choix. Mais ces, euh, ces dieux aussi, ces êtres divins aussi sont responsables et eux, ils seront jugés d'après la parole de Dieu. Et c'est de leur jugement que ce psaume parle. Alors Dieu convoque une assemblée des dieux pour juger ces êtres spirituels. Dieu les avait créés. Dieu leur avait assigné des sphères de responsabilité dans le domaine invisible et ils doivent rendre compte à Dieu de leur intendance. Il y en a qui sont fidèles, les anges, les archanges et tout, il y en a qui sont fidèles, gloire à Dieu, mais il y en a qui ont revolté contre Dieu, qui ne sont pas fidèles. Et dans Ézéchiel 28, on lit de la chute de Lucifer. Euh, « Tu étais un chérubin protecteur » Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Dieu l'avait créé intègre. Euh, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et puis en Ésaïe 14, euh, te voilà tombé du ciel. « Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Alors, euh, Lucifer, il voulait être comme Dieu. Il voulait recevoir de l'adoration comme un Dieu. Il s'était levé lui-même euh, dans son orgueil et Dieu l'a jeté à terre. Alors, ça parle de la chute euh, de cet être divin que Dieu avait créé parfait. Mais il s'est rebellé contre Dieu et il a été jeté sur terre. Et il n'était pas seul. Dans l'Apocalypse, on lit qu'il y avait un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Il dit en Apocalypse 12, il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges il n'y a pas seulement les anges de Dieu, il y a les anges du dragon, les anges du diable. Ces anges furent précipités avec lui. Alors, maintenant, leur sphère d'activité est sur la terre. Mais ils opèrent dans l'atmosphère pour influencer ce qui se passe sur la terre. Et, et, Satan est le prince de la puissance de l'air. Ils opèrent dans les lieux célestes autour de la terre. Ils doivent rendre compte à Dieu de leur méchanceté dans leur influence sur les hommes. Alors, on a lu dans les versets 2, euh, jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favorisez-vous les méchants? Alors, l'influence de ces êtres divins était pour l'injustice et pour la méchanceté. Alors, quand on voit tant de méchanceté sur la terre, souvent, on se rend compte qu'il y a des forces euh, spirituelles qui sont derrière ces, ces puissances. Euh, et, et Dieu va les juger pour leur injustice et pour leur méchanceté. On voit l'effet de leur influence sur l'humanité dans le verset 5. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Alors, l'effet de l'influence de ces, ces puissances, c'est que les gens sur la terre marchent dans les ténèbres. Ils ne voient pas la lumière. Ils sont aveuglés. Et De Corinthiens 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce, ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, euh, dans n'importe quelle partie du monde où on est, il y a les dieux. Qui nous influence pour nous rendre aveugles à l'évangile, à la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. L'évangile, c'est quelque chose de merveilleux, qu'il y a un Dieu qui nous a aimé tant qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix, pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Les autres dieux demandent des sacrifices, mais notre Dieu a fait un sacrifice. Les autres dieux demandent euh, l'adoration, mais notre Dieu, il nous donne son amour, il déverse sur nous son amour. Et c'est un message merveilleux, c'est tout à fait quelque chose qui transforme la vie. Mais les dieux de ce siècle ont aveuglé le monde, afin qu'ils ne puissent pas voir euh, cette gloire. Alors, qui a rendu aveugle le peuple de l'Inde à l'évangile Les dieux de l'hindouisme et d'autres dieux. Qui a rendu aveugle le peuple du Japon à l'évangile Ré, le dieu soleil, parmi d'autres. Qui a rendu aveugle le peuple de la France à l'évangile, la déesse, raison, maman, l'occultisme, les dieux derrière la franc euh, le dieu de soi, le dieu de sexe. Il y a tant de dieux qui nous influencent dans ce monde actuel, dans notre pays, dans les pays occidentaux. Ces dieux rendent les peuples aveugles à l'évangile de la gloire de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et les philosophies du le communisme, de l'athéisme, du bouddhisme, de l'humanisme ne sont pas que des philosophies. Il y a des puissances derrière qui se servent de ces philosophies pour aveugler les gens à l'évangile. Et Dieu va convoquer ces dieux dans une assemblée divine pour les juger. Versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ils étaient créés pour être partie de la famille de, divine de Dieu. Dieu a sa famille sur la terre, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont ses fils. Mais Dieu a sa famille divine qui était des fils de Dieu. Et il, il dit, vous, vous êtes tous des fils de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux, des êtres spirituels, des fils du Très-Haut, créés par Dieu, mais parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, euh, Dieu annonce leur destin. Dieu les, vient, Dieu les convoque pour les juger et pour prononcer leur destinée. Vous mourrez, vous mourrez, il dit à ces dieux, vous mourrez comme des hommes. Il, il parle dans Matthieu 25 du, euh, de, du lieu où ces, ces êtres vont passer leur éternité dans le feu éternel. Comme l'homme est mort et il passe par le, la dernière mort, la mort spirituelle, s'il ne croit pas en Jésus dans le feu éternel. Et Matthieu 25 dit que ce feu éternel était préparé pour le diable et pour ses anges. C'est le jugement qu'ils vont mourir et vont périr dans ce feu éternel. Mais deuxièmement, il dit, vous tomberez. Vous tomberez. De là où vous êtes, vous tomberez. Euh, les dieux de ce monde tomberont. Les principautés et les puissances dans les lieux célestes tomberont. Les, la déesse raison tombera. Quand nous étions à Saint-Étienne, il y a deux trois semaines, euh, j'ai entendu dans mon esprit, la déesse raison tombera. Alors je déclare ça aujourd'hui dans la France et dans l'Europe, dans le pays de l'Ouest, la déesse raison tombera. Parce que Dieu juge chez ces dieux et il dit, vous tomberez, tous ces dieux, vous tomberez, les dieux des nations tomberont. Ils perdront leur sphère de, euh, de domination sur les peuples et la souveraineté passera à notre Dieu et à son Christ et il régnera à jamais. Gloire à Dieu Gloire à Dieu Notre Dieu est suprême sur tous les autres dieux et le royaume passera au peuple de notre Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Alors tout cela se passe dans le contexte du verset 8. Et le verset 8 dans la version Summer dit Ô oh Dieu, lève-toi, viens gouverner le monde, car tu as pour possession tous les peuples. Et la NBS lève-toi, ô oh Dieu, juge la terre, car tu as toutes les nations pour patrimoine. Dieu a un héritage dans les nations. Dieu va gouverner le monde. Et dans le psaume 2, il parle de l'héritage que Jésus a demandé. Toutes les nations pour héritage. chaque nation est destinée à être l'héritage de Jésus. La France est destinée à être l'héritage de Jésus. Gloire à Dieu. Tous nos pays sont destinés pour lui. Alors Dieu est en train de libérer les nations de l'aveuglement de ces faux dieux, par la prédication de l'évangile, par la manifestation du royaume de Dieu dans la puissance, la délivrance, les guérisons et tout cela, par les prières et les louanges de son peuple. Et depuis le jour de la Pentecôte, Dieu est en train de, de libérer les nations de leur aveuglement. Et il y a une accélération aujourd'hui autour du monde. Et quel est notre rôle face à ces dieux euh, Je reviens à, à, au psaume 138, verset 1er. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. » Devant les dieux, en face des Elohim, en face des êtres divins, en face des puissances, en face des souverainetés et ses dominations, je chante, je chante tes louanges, Yahweh, je chante tes louanges. La, la louange a un rôle très important dans l'activation de la défaite de ces dieux. Il y a une guerre spirituelle qui se fait, il y a une guerre des hôtels qui se fait dans le monde actuellement, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans le quartier, dans la ville, dans le pays, euh, il y a une guerre d'adoration. Les, les dieux de ce siècle réclament l'adoration de leurs adhérents. Les fausses religions et les esprits religieux, l'occultisme et euh, les esprits de divination, etc., la franc et les dieux d'Égypte qui sont derrière la franc-masserie, ils font des actes d'adoration et ils ont des puissances. Et ça a beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir en France, la franc -masserie. Les philosophes athées et la déesse raison. En tant de domaines, il y a tant d'autels à tant de dieux. Alors, il y a une guerre d'autels et ça se passe dans nos vies personnelles. Il y a une guerre d'hôtels. S'il y a d'autres dieux dans nos vies qui réclament notre temps, qui réclament la première c'est une guerre entre Dieu, le vrai Dieu. Et dans le quartier aussi, il y a une guerre d'hôtels. Comme dans le temps d'Élie, le prophète. Dans Deux Rois, il, il parle de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Lachéra. Et euh, ils voulaient, la nation devait louer, adorer Dieu seul, mais ils ont commencé à adorer Dieu et, Dieu et, Dieu et. Et si on met quelque chose à côté de Dieu, ces choses vont se lever et déplacer Dieu de sa place. Alors, Élie a convoqué ses prophètes ensemble, et Élie a restauré l'autel du Seigneur. Eux, ils ont construit leur hôtel pour offrir leur sacrifice. Mais Élie a restauré l'hôtel du Seigneur et il a fait appeler à Dieu pour le feu. Et le feu est descendu. Le feu est descendu pour démontrer qui était le vrai Dieu. Les autres dieux n'étaient pas les vrais dieux. Ils ont réclamé l'adoration, les gens l'ont adoré, l'ont loué. Mais il ne pouvait rien faire contre le Dieu qui est tout puissant. Nous, nous adorons le Dieu du feu. Nous adorons le Dieu qui est digne de toute notre louange. On ne veut pas partager nos vies avec d'autres dieux. On veut donner nos vies pour louer Dieu de tout cœur, de tout ce qu'on a. Qu Alors, dans cette situation-là, Élie a, a tué tous ses prophètes. Mais Jézabel, la prêtresse de ces faux dieux, est restée en place. Achab, le roi, ne l'a pas détrôné. Alors, c'était au prophète de Dieu de s'occuper des faux prophètes. Mais c'était au roi de s'occuper de la reine, qui était la prêtresse de ces faux dieux. Alors, le prophète a fait ce qu'il devait faire, mais le roi n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et, et il était déçu de cela. Et il a pensé que j'ai failli dans, dans mon ministère. Mais ce n'était pas, pas vrai. Alors aujourd'hui, il ne, ne s'agit pas de tuer les prophètes des dieux contemporains. Il y en a qui ont pensé ça. Il s'agit de restaurer l'autel du Seigneur dans chaque dimension de nos vies. Et que le feu de Dieu, tombe sur cet hôtel, que le feu de Dieu tombe sur l'autel de nos cœurs, que nous soyons, que nous soyons enflammés de l'amour de notre Dieu, pour l'adorer de tout cœur, avec toute notre âme, avec toutes nos forces, que nous soyons enflammés avec l'amour de Dieu et que tous ces faux dieux soient ôtés de nos vies. En premier lieu, « Alors, je te célèbre de tout mon cœur. » Il y a une différence entre célébrer Dieu avec les, les lèvres et, et avec les paroles. Parce qu'on peut faire ça et son esprit peut être ailleurs. Mais Dieu veut qu'on s'engage totalement de tout notre être dans la louange, par la danse, par le chant, par les actes prophétiques pour exprimer notre louange à Dieu, pour le louer de tout cœur. Et je crois qu'il y a un appel dans cette saison pour nous de se repentir des faux dieux qu'on a adorés, auxquels on a laissé la place dans nos vies, de se purifier, d'être sanctifiés, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu dans nos vies, qu'il y ait un seul hôtel dans nos cœurs et qu'il y ait le feu de Dieu sur cet hôtel, que nous soyons enflammés de l'amour de Dieu pour l'adorer tout de tout cœur et pour l'adorer tout seul. Oui, et puis deuxièmement, je chante tes louanges en face des dieux. Les psaumistes louaient Dieu en face des autres dieux. On trouve ça souvent dans les psaumes. On va regarder quelques-uns de ces versets. Le psaume 86. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Une partie de notre louange est de déclarer que Yahweh est incomparable parmi les dieux. Il n'y a nul qui est comparable à notre Dieu. Et ça fait partie de notre louange. Ce n'est pas seulement pour le louer lui, lui c'est pour le lui en face des dieux. Parce qu'il est beaucoup plus grand que tous ces autres dieux. Les trônes, les dominations, les invisibles sont inférieurs à notre Dieu. Il est unique et il est digne de toute la louange. Et je crois que lorsqu'on loue Dieu, et quand on le met dans sa, sa, sa propre place, on, on intronise notre Dieu et on détrône ses euh, autres dieux. Et alors, la louange sert à, à introniser notre Dieu pour le mettre dans sa bonne place et pour détrôner ses autres dieux dans nos vies et dans le quartier, là où on est, dans notre environnement. Alors, dans notre louange, nous élevons le nom de Dieu au-dessus de tous ces autres dieux. Le psaume 89. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? La version euh, se meurt dit les êtres célestes. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Le mot ébram des kadoshim, donc des anges, des êtres divins, qui sont dans la, les êtres spirituels qui sont autour du trône de Dieu. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors, il parle ici de, du conseil de Dieu. Et il fait euh, compara comparaison avec tous les autres êtres, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins et tout ce qui entoure Dieu dans son conseil divin. Dieu, il est au-dessus de tout. Il n'y a, a aucun qui est comparable à lui. Il est redoutable. Il est plus redoutable que les tous. Il est plus impressionnant que tous. Alors, on rend gloire à lui. Et dans Ephésiens 1, il parle du fait que quand Jésus-Christ est ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il est souverain. Il est souverain sur ses autres souverainetés. Il est souverain, il est le roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est digne de notre louange. Dans le psaume 96, car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus. Tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et l'honneur. Alors en face ces autres dieux qui nous entourent, on donne à notre Dieu. L'honneur et la gloire qui est son dû, il est euh, redoutable par-dessus de tout. Alors, on déclare ça de tout son cœur, comme David l'a fait. Il a dansé de toutes ses forces pour déclarer euh, la grandeur et la, 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 la. <rire> magnificence. Il y a des mots difficiles pour les anglophones en français. Magnificence. Et puis le psaume 97, ils sont confus tous, ces, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. Ou une autre version dit que tous les dieux se prosternent devant lui. Alors, on proclame cela lorsqu'on loue notre Dieu. « Que tous les autres dieux se prosternent devant lui. » On sait qu'ils vont le faire. Il y a un jour où tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia nous le déclarons par notre louange et on fait appel à ces dieux aussi de reconnaître Jésus et le Seigneur, que les dieux se prosternent devant lui. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte à travers la mer Rouge, par une grande délivrance, Moïse a enseigné un chant au peuple dans l'Exode 15. Qui est comme toi parmi les dieux Ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges Les dieux d'Égypte étaient impuissants contre Yahweh, le Dieu d'Israël. Dieu les a jugés dix fois avec les dix plaies. Et les plaies n'étaient pas seulement contre Pharaon et l'armée égyptienne, mais contre les dieux de l'Égypte. En Exode 12, verset 12, il dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les, juges, les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, j'exercerai des jugements. Dieu préside dans l'Assemblée divine, il juge au milieu des dieux. Il a jugé les dieux d'Égypte. Et quand Dieu juge les dieux d'un pays, c'est pour sauver et libérer son peuple de ce pays. Ce qu'il a choisi pour lui-même, pour être son héritage. Pharaon était considéré comme le fils de Ré, le dieu soleil en Égypte. Et dans ce contexte-là, Dieu a appelé Israël son fils. Alors Yahweh et son fils ont vaincu Ré et son fils pour avoir la victoire et exercer le jugement sur les dieux de l'Égypte. Pendant la nuit de la Pâque, Dieu a et direct, agit directement par son ange destructeur contre tous les dieux de l'Égypte. Et Israël a été sauvé par l'application du sang de l'agneau. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont chanté. Qui est comme toi parmi les dieux, ô oh, éternel Les, les, les enfants d'Israël, ils ont vu la puissance de Dieu contre tous les, les, les dieux de l'Égypte. Les dieux d'Égypte ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et le roi Pharaon même les a suivis jusqu'à la mer Rouge. Mais c'était le Dieu Yahweh qui a ouvert la mer Rouge et qui a recouvert l'armée de l'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de l'autre côté, ils ont chanté, Qui est comme toi Qui est comme toi parmi les dieux et chaque fois qu'on expérimente la délivrance dans nos vies, comme dans les, les témoignages-là, assez bien de chanter. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Rien n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Les autres dieux, les dieux de ce monde, ne sont pas comparables à notre Dieu qui fait des pro prodiges. Merci, Seigneur, pour chaque pro prodige que tu fais pour nous. Et je crois que Dieu va agir encore pour juger les dieux d'Égypte. Cette fois, pour libérer le peuple égyptien de leur esclavage de ces dieux et, par, et pour les sauver par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Dieu, Dieu a un plan pour le peuple de l'Égypte. Égypte doit être sauvée. Esaïe 19, comme on a vu au mois de juin, la dernière fois que j'étais là, ce sera pour l'Éternel désormais un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Les dieux de l'Égypte sont des oppresseurs. Tous les faux dieux, finalement, sont des oppresseurs. Mais le peuple de l'Égypte crieront à l'Éternel et il leur envoie, verra un sauveur. Et le verset 25, « L'Éternel désarmé les bénira en disant, béni soit l'Égypte de mon peuple. » Alors quand Dieu veut libérer son peuple, il juge les dieux qui les oppriment. Les dieux de l'Égypte tomberont. Et quand les dieux de l'Égypte tombent, il y aura un impact sur la France et dans les pays occidentaux qui sont influencés par les dieux de l'Égypte à travers la franc-maçonnerie et autre chose. Alors il y aura un impact sur la France quand les dieux de l'Égypte tomberont encore une fois. Et je veux dire aussi les dieux de la France tomberont. Le dieu raison tombera parce que Dieu va juger tous les dieux des nations. Le dieu, dieu va juger ce Dieu qui a aveuglé le peuple français à l'évangile. Il va libérer son peuple. Il va libérer son héritage en France. Il, il y a un jour de moisson qui vient. Il y a un jour de récolte de la moisson du Seigneur qui vient dans la France. Parce que Dieu va juger les dieux qui oppriment et qui rendent aveugle le peuple à l'évangile. Il va libérer son peuple qui seront sauvés par le sang de Jésus et qui vont l'adorer. Et ce, ce sera un pays de louange, un pays de l'amour pour notre Dieu, un, un pays qui vont servir Dieu de tout cœur. Ah, je, je crois que ça, c'est la destinée de notre nation. Et quel est notre rôle en tout cela? Je te célèbre de tout cœur. Je chante tes louanges en face des dieux, devant les dieux. Devant la déesse raison, je fais quelque chose qui n'est pas toujours raisonnable, d'après ce dieu. La déesse raison s'oppose à la louange. Et il y a même des chrétiens qui disent, mais à quoi ça sert de passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à louer le Seigneur comme dans le tabernacle de David Et Il y a qui qu ne comprennent pas parce que la déesse raison contrôle toujours leurs pensées. Mais pour ceux qui ont Dieu sur l'autel de leur cœur, alors c'est sa raison. C'est sa raison. Alors, Dieu, notre rôle, c'est d'adorer, de, de louer, d'élever des hôtels dans nos cœurs, dans notre pays, élever encore des hôtels de louange, encore des hôtels, et d'appeler des sacrificateurs, euh, d'après l'ordre de Melchizedek, pour louer le Seigneur dans nos pays, jusqu'à ce que, le peuple soit libéré de leur Dieu oppresseur et que les gens soient libres et à, à venir au Seigneur. Dieu va libérer son peuple. Alors, la louange sert à beaucoup de choses. On loue le Seigneur, premièrement, parce qu'il est digne. Il en est digne. S'il n'y avait pas d'autre raison, il est digne de toute notre louange. Mais deuxièmement, on le loue parce que ça nous aligne avec lui. Ça aligne notre vie avec lui. Et ça nous fait du bien aussi d'être dans la présence du Seigneur. Comme tout à l'heure, c'était merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Ça touche notre esprit. Ça nous libère intérieurement. Ça nous délivre des oppresseurs. Ça nous libère. La louange fait quelque chose pour nous. Mais troisièmement, la louange est un acte de guerre contre le Dieu de ce siècle, contre les dieux de ce monde. L'adoration de Yahweh et la louange agissent puissamment dans le domaine spirituel pour annuler l'activité de l'ennemi. Même la louange des enfants, dans le psaume 8, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi ». Et au vindicatif. Et puis, le psaume 149. Que les hautes louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations. Ils puniront les peuples. Ils attacheront le roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompagneront. Plairont contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles. Louez le Seigneur. Ces hautes louanges font quelque chose de puissant dans le domaine naturel. Dans ces rois, ces puissances, ces princes de ce monde, ces principautés dans le domaine invisible, les louanges du peuple de Dieu sont puissants, puissants contre. Ces ennemis, Ils sont comme une épée à deux tranchants. Deux tranchants, euh, un côté pour avancer le royaume de Dieu et l'autre côté pour euh, enlever et couper la puissance de l'ennemi. Alors, c'est comme une épée à deux, deux tranchants. Ils lieront les rois avec des chaînes. nous louanges lient les puissances de l'ennemi qui veut activer contre nous qui veut, qui veut agir contre nous. Nos louanges lient ces puissances. Et ils accompliront contre le jugement qui a été écrit. Il y a un jugement qui a été écrit. On a lu dans le psaume 82. Le jugement, vous mourrez, vous tomberez. Alors les louanges de Dieu, ce qu'ils font... Il accompliront contre le jugement qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Alors, si on veut voir activer le jugement de, de Dieu contre ses ennemis dans le domaine terrestre, si on, voit, on veut les voir tomber dans leur influence dans nos vies, la louange a une puissance merveilleuse pour faire cela. Alors, il faut détrôner la raison de notre vie quotidienne. Et il faut chanter les louanges de Dieu devant, devant les dieux, en face des dieux. Comme Josaphat, lorsqu'il est sorti contre les armées de l'ennemi, il a mis Judas tout devant. Et ils ont loué le Seigneur, et loué le Seigneur, et loué le Seigneur. Et sans prendre les autres armes naturelles, L'ennemi était vaincu et Dieu a eu la victoire et le peuple de Dieu a eu la victoire. Et je crois que c'est ça, notre rôle en face des dieux. Je célèbre Dieu, Yahweh, de tout cœur et je chante ses louanges en face des dieux. Gloire à son Seigneur. Gloire à son Seigneur. Alors, prenons un moment pour répondre à la parole et l'équipe de louanges. Euh, venez devant, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, que tu es souverain sur tous les dieux. Merci, Seigneur, que tu es digne de toute notre louange. Merci, Seigneur, que tu nous libères des puissances des autres dieux. Et Seigneur, pour, pour ceux qui sont ici ce matin, s'il y en a qui, qui sont toujours liés dans une dimension ou d'une autre, s'il y a d'autres hôtels dans, nos, dans vos vies, je vous invite à détrôner ces dieux à se repentir, à venir devant Dieu pour dire, dire que Lui est le Dieu seul et que tu, tu vas en entroniser Dieu seul sur l'autel de ta vie. Dieu seul est digne de toute la louange. Dieu seul est digne de toute la louange. Dieu seul est digne. Alors plions le genou devant lui. Plions le genou devant lui. Prosternons-nous devant lui. Prosternons-nous devant lui. S'il y a d'autres dieux, d'autres choses qui sont dans nos vies, c'est le moment de détrôner ses dieux. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se donner de tout cœur pour aimer le Seigneur de tout cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pour aimer Dieu seul. Et puis pour l'adorer de tout cœur. Seigneur, que le feu de Dieu tombe sur l'autel de nos vies. Que le feu de Dieu descende sur l'autel de nos cœurs pour brûler toute autre chose, pour détrôner tous les, tous les autres dieux. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Et que tu nous libères libère de l'oppresseur. Que le feu de Dieu agisse puissamment dans nos vies pour la gloire de Dieu et pour nous libérer de t'adorer et de te louer et de te louer en face des dieux. Que chaque jour, on te loue de devant les dieux. Là, où nous sommes au travail, dans notre quartier, dans notre maison, là où nous sommes, que nous puissions chanter tes louanges devant les dieux. Gloire à Dieu. Alors, chantons.